0: I disse dager sprer nok ett opprør seg over landet. Aukar bilettpriser på klimavennlige ferger fører til protester och krav om politisk handling. Gjer de mange opprøra våre folkevalde til politiske værhanar? Ja, velkommen til en ny utgave av dessa dagar på NRK P2. Væra er inne i den største protestbølga på mange 10 år, kanske 100 år, mener forskere. Her på Berge handler det nå om hvor mye det er rimelig at en fergebillett koster. Spørsmålet är like viktig for folk langs kysten som priserne i bomringen er for folk i byene. Og hvem som skal betale for klima- og miljøtiltak, det er ett spørsmål vi alle må ta stilling til. Er folkopprøret bak bompenger, vindmøller og billettpriser det nye demokratie spør vi i dessa dagar. Og hvordan skal politikerne kunne veta omfattende klimatiltak dersom de som roper høgst alltid blir hørt? I denne sendingen møter du han som mener at demokratiet har spilt for i møte med klimakrisa, hun som startet eget parti for å få det som hun ville, og demonstranten som risikerer livet for å skape endring. Først til paradokset som har blitt politisk brennbart i det siste. Tidligere denne vekka steig havnivået rekordhøyt over brygger og ferjekaier langs hele kysten. Klimaendringene er synlige og kostbare, men hvem skal betale for prisen for elektriske ferger og andre klimatiltak? Pendlaren Bjarte Erstad fra Øya Tysnes han har meldt seg på i opprøret mot øka fergepriser.
1: By og land må gå hand i hand, og skal en klare å ha distriktet med seg, så må de som bor i distriktet har muligheten til å komme seg til og fra jobb, til og fra by, til og fra sykehus, som er tjenester som ikke finnes ute i distriktet, og når då prisen for å komme seg til de mer eller mindre livsnødvendige basisbehovene som alle har, blir for høy, Då blir det bråk når en da nærmer seg 4-5 tusen kroner månen for å pendle, fordi at man da, ja, en har valgt å bo i distriktet og ikke midt inne i bytjena. I Norge skal det være lov å bo der du vil bo.
0: Men du bor på Tysnes, som ligger et godt stykke sør for Bergen, og så har du kontor på Flesland, der som flyplassen ligger. Hva grep har du måtte ta for å møte
1: de auka feriepriserne? Nå er det jo sånn at med autopassinnføring så er det sånn at du betaler mer for bilen, men du betaler ingenting for passasjer. Sånn da betyr at jeg reiser gratis når jeg går ombord, men jeg må betale en relativt høy pris når jeg tar bil med. Så jeg har valt å leie meg en parkeringsplass på ene siden av ferie, og så har jeg bil på andre siden, eller familien har bil på andre siden av ferie, og så... Och så har vi gått ifrån att ha två bilar i hushållen och ha det remligt och behagligt, plötsligt tvingas vi inna med logistik. Där är ju i sånsett en ingripande i mitt privatliv fördi att det blir för dyrt att pendla.
0: Men vi hörte detta är en konsekvens av klimatiltak, införing av elektriske färjer som skall ha lite utsläpp av klimagaser. Är inte det en pris också du må være med å betale för detta?
1: Jo, hvis dette her hadde vært litt harmonisk og hadde hatt litt relevans i virkeligheten. Fordi hvis vi tar fylkesroføren fra Hordaland her en dag, han sa det at prisen som vi har fått med å sette inn disse elektriske feriene, den er enda ikke vippet over på passasjerene. Ja, hva er det då som gjør at vi har fått 35-36 prosent i prisen vår, Plus at vi har fått redusert fergeavganger per døgn fordi at ferger må ligge til lading på hver eneste feriekai. Jeg er villig å betale for miljøhensyn. Jeg er villig å ha en jordklode som er veldig kjekk å bo på, og behagelig å bo på. Men det blir litt liksom sånn paradoks når fergene for min del i Bjørnefjorden skal være med å redde klimamålet til Hordaland og Norge. Når du tänker på at en dag det er dårlig vær, så kommer en krusbåt i le i Bjørnefjorden og oser ut Eh, Exos og andre skit.
0: <laughs> du er en del av ett opprør som nå brer seg langs store deler av kysten i protest mot aukaferiepriser. Hva vil du, Bjarte Erstad, at dette opprøret skal føre til?
1: Dette skal føre til at de som innfører dette her må vite hva de driver å innføre. De kan ikke bare sitte der og sola seg i glansen for at vi har nå gjort et vete kommer at vi skal ha utslepsfrie ferie på hele Vestlandet. Og så skal vi som er de som valt å bo der for mange år siden, vi valt å kjøpe oss hus på de plassene vi har hus, men ni løpet av en hektisk høst så klarer de å bestemme seg for at nu nå skal det gå elektriske ferie der så de neste ti årene så legger vi på prisen til det ganske så betydelig det, takk skal du ha, vær så god, her har du en julepakke det jeg håper opprøret eh, resulterer i nu langs hele kysten det er at politikerne faktisk tar eh, sitt ansvar bevis men
0: du bor i en del av landet viarter där det har varit mycket uppror nog mot ökade priser tidigare mot bompengar mot vindmöller mot sjukhusnedläggningar och jag vet inte ka. Är det bättre gott att dessa uppror eh til till i politiken?
1: Det är ett gott spørsmål och og så har du ju också det att är det sånt att man har fått en popularitetspolitik der politikerne er mest opptatt av å reducera støyen for vedtak som de gjør for det er jo blitt sånn i dag at hvis du har en mening klarer å få med deg nok folk på dette her til å skrike høyast mulig så blir du hørt og politikerne begynner å ta tak i det så kan du snu på det når du, da, den dagen du sto på stortingsvalget eller kommunevalget, eller fylketingsvalget og tok et valg jeg stemmer på det partiet fordi att dig inte är enig med det partiet. Och så kommer uppgöringsstiden med 2 timmar efter att vallokalen är stängt. Eh nej, då går de plötsligt et kompromiss och tar de den politiken som du är inte riktigt den andre och så lägger de den in i det du likte. og så får du då en politik som du faktiskt inte har varit med och bestämt själv. Demokratiets baksida. Det är att du inte alltid får viljen din. Men då betyder jo också at väldigt många får viljen sin. Men kan man då? tror man beveger seg kanske i en riktning där har du hög nok stämma så får du påverka politiken. Och det är glad med som skriker no på färjorbrörare eh brukar ju oföljlig eh de politikerna som nu sitter i de främste posterna. Raff Hareide som nu har kommit in, som kommer ifrån det området. Han är van vid att ta färja. Han vet vad detta betyr for det lokala som han har vuxit upp i og vi går nå der og sier at hør her, ikke glem hvor det kommer fra om det er en rett måte å drive politikk på, om det er en rätt form for demokrati, det er en helt annen diskusjon, men det er absolut en diskusjon den burde tatt
0: Jeg vil spørre deg når vi nå står på Ake Brygge, Bjarte her ligger det altså ferier til Kaj som skal til Nesodden, dette er Oslos pendlerferie hvordan tror du det hadde vært hvis det hade kommet en 35-40 prosents på billettprisene på disse feriene?
1: Ja, det er så og fremst å det hadde tatt seg ut. Jeg er nesten der at jeg tror ikke at politikerne her i denne byen hadde turd å tatt den.
0: det var Björsteästrafra från Öya Tystnes i Sunnholland han pendlar med färje till Bergen och gör nu uppror mot ökade biljettpriser. Han är en av mange som har deltagit i protestande som har präglat politiken i det siste.
2: Varför tror du vi har så många uppror för tiden? Ja, det är väl för folk känner att det inte blir hört. Eh och så det är för dåliga processer eh, ja, folk lokalt blir överkörda rätt att säga.
3: Jag tänker att det var enklig sak är på något sätt kan vara viktig i sig selv, men at någon gång när det är tatt ut av dimensioner at det blir på något sätt förstärkt och hauset upp väldigt så det blir ju inte satt i någon större sammanhang. Så det savnar jag. Det är för det går på
4: folks personliga det de personlig brukar pengar på.
5: Det har väl med at folk har missförstått. Men eh vi ser Norge ett perspektiv i global sammanhang tillera på för vi klagar. Nej, allt av avgifter och priser stiger och
6: i värre, så utgångs Norge sliter ju sånsett. Och det siste med färge färgepriser då. tror ju att det är på grund av att vi har det egentligen väldigt gott. Vi har ikke stora bekymmer i livet här och det tråkigt säkert många på terna nu som som sliter med att få ända till möte som med, med att det är väldigt dyrt att komma sig till för jobb och det beklagar jag men men jag tror ju det att vi når vi ikke har større bekymringer som mat eller utdanning eller eh, jobb, eller sånt, da, så
0: flytter vi bekymringer til andre ting. Er fergeopprør, bompengeprotester og vindmølleaksjoner nytt? i korrektiv till politiken eller ger dig stadiga protesterande dig folkevalde till politiske värharna. Jag säger välkommen till Andreas Slettholm kommentator i Aftonposten och jusprofessore Hans Petter Graver. Starta med dig Andreas. Du skrev nyligen en kommentar i Aftonposten att själva det minste klimatvetaket här i landet kan stannas så värre någon Europa högt nog. Vad menar du med det?
7: Ja, det er jo sånn at klimatiltak i Norge er, kan være dyre eller billige, men noen vil måtte betale den regningen, og hvordan man ska fordele den regningen er jo på mange måter hovedspørsmålet all den tid de fleste er enige om at klimatiltakene må ned. Og mitt utgangspunkt for den kommentaren var denne North Connect-kabelen som går til Skottland, som er ett tiltak som til og med ikke egentlig koster noen ting, men hvor det er noen negative konsekvenser i form av økte strømpriser, og hvor det ser ut til at flertall av partiene ikke er villige til å ta den kostnaden, selv om den kunne vært kompensert på andre måter, slik at selve det tiltaket ikke blir gjennomført.
0: Og det, det er altså en kraftkabel fra Norge til Skottland som ska gi skottene grønn og fin energi i stedet
7: for foruregnet kålkraft? Ja, for å si det litt enkelt, så det sånn, og det er jo det som er litt som sånn problemet, fordi man kan jo problematisere nesten ett vert klimatiltak også, är sant? Eh vi si har ju sett att den kabeln i sig själv kutter utsläpp, men den ingår i det energi, eh, europeiske energisystemet og, og legger lägger till rätt för handel med med kraft. Så den vill nog eller den vill nog ha den effekten. Eh och er är frågeställan var tungt veier den effektens sammenlignet med andre hensyn i politikken.
0: Men et poeng fra disse siden er at alt kan problematiseres, alt kan protesteres mot, og politikerne er åpenbart nok så lydhøyere for disse protesterne.
7: Ja, altså klimaforlig Politik er litt som klimagasser i den forstanden at det er vanskelig å se for seg i helt ren form. De fleste klimatiltak er jo, altså sånn som dette fergeopprøret, der er det jo en sånn, autopassinnføring som gjør at økte, økte priser har, har kommet på mange av de feigene. Bompenger i Oslo har jo også til hensikt å øh, drive en annen byutvikling og arealpolitikk, og antal og slett på, på bilene. Og så er det jo en avveining da. Jeg sier jo ikke at alle klimatiltak skal innføres, fordi, fordi det det vill jo det er jo andre i verden også, en det, og i Norge. Men det er den balansen og den vektingen av klimahensyn opp mot andre hensyn som er det sentrale spørsmålet i klimapolitikken. Hans Petter
0: Graver, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Du har tidligere sagt at demokratiet ikke fungerer i møte med klimakriser.
5: Hva er det som svikter? Jeg tror at vi må kjenne at vi ser at våre politiske institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt, ikke klarer å gi adekvate svar på de problemer vi står overfor. Det er mange gode intensjoner, det er mange vedtak om målsettinger, det er mange tiltak som innfører, innføres, men, men vi ser at problemene ikke takles på, på en måte som står i forhold til utviklingen og samtidig ser vi også med disse opprørende at det er en økende avstand mellom folk og de som representerer dem i de politiske organene, så folk føler rett og slett kanskje ikke at de er representert på en god måte, eller at deres interesse blir varetatt på en god måte og kombinasjonen av disse to faktorene Jør at je er se at uh, vi kanske må mot tankke nytt når det gjelder måten vi tänker demokrati på. Mm.
0: Og jeg ska utfordre deg litt senere på nye måter att tenke på, men aller først, du är jo justprofessor, Hans-Peter Graber, og fru justitia är jo kjent for å balansere vekta helt presist. Hvis vi overfører denne rettferdstanken da, til politiken. så er det väl en att slik at
5: ikke alle politiske vedtak kan være like rettferdige for alle? Politikkens natur er jo at flertallets vilje kommer igjennom, og at det er noen som vinner og noen som taper. Men det som er spesielt med den situasjonen vi er i nå med klimautfordringen, det er at vi er i en situasjon hvor vi alle vil være tapere. Det er bare spørsmål om på vilken måte vi ramme seg dette, og det gjør at dette er ikke en fordelingsspill i seg selv eller en kamp om å få gjennomslag for interesser, det er en annen type politisk utfordring vi står overfor. Andreas Lettholm,
0: du skriver at klimapolitikken vil kreve vilje til å gjennomføre endringer som er både vanskelige, upopulære og som vil ramme en enkelte gruppe hardere enn andre. Sier du dermed at kampen for klima ikke lar seg kombinere med kampen om politisk makt?
7: Jo, det tror jeg at den gjør, men det er klart att det krever politisk vilje og lederskap, og jeg vil utføre litt grann denne tankegangen om at det går så dårlig, for man kan jo like se si at ja, i Norge så kutter vi jo ganske lite utslipp, men det kan jo ha en sammenheng med at vi ikke er vant til å prioritere også, vi har hatt et, et oljefond de siste 20 årene som, som har gitt penger til nesten et verdt godt tiltak. De fleste andre europeiske land har jo nådd sine klimaanål det er en ganske sånn eh, særnorsk situasjon at vi ikke får til det vi sier vi skal gjøre i Norge, eh, som Kanske kan ha en sammenheng med en politisk eh, kultur hvor man faktisk i veldig liten grad klarer å gjennomføre eh, politik som er eh, vanskelig og som går ut over eh, grupper men som er nødvendig. Gravad du
0: har referert til Europa etter andre værskrig en dåfikk vi s store ändringer i kolaiss eh, landa samarbejde. vi fke avtalverk vi ffik unioner militæ samarbejd. Ä det nåke liknande du ser for det at vi ænk no?
5: Ja je bare det først kommentere det med Europa for de også altså, det er en klar sammenhng mell omøkonomisk nedgangstider og det og, og reddukktion i utslip. Forå gå kom til bak de om... Tiden etter and onlineskrig så illustrere det at demokrati erke et noget statisk fenomen. Det er no som har forandret sig op igen de siste sidste hun måten vi har organisert demokratie på Etter and enskrig så stod man no for en året med jenopbyggingsproblemer og problematikken knyttet til de forbrytelse mot mänskgheten som man der hadde sett og man bygget institusjoner som delvis var av overnasjonal karakter, altså EU og Europarådet, som fra en synsvinkel kunde sies å være inngrep i demokratiet, men fra en annen synsvinkel kunne sies å være en utvidelse av demokratie. Og vi ser også akkurat det samme hvis vi ser på norsk historie, så hadde vi bare for 30-40 år siden, det vi kalte den, de korporative kanaler, altså det at LO, NHO og næringsorganisasjonene var tungt inne i utformingen av den offentlige politikken, og også i forvaltningen av dem. Og, og det ga en type demokratiske kanaler in i offentlige beslutningsprosesser i tillegg til de folkevalgte. De har vi nå bygget ned, men poenget mitt er at demokratiet forandrer seg hele tiden vi må være villige til och att tänke av institutionerna våre för att bevare demokrati og redde det, ikke for å gå vekk fra det. Vi skal komme tilbake til hva så kreft og hvordan det kan
0: løses. Nå har vi snakket om politikere, nå skal vi snakke med en politiker. For hvordan er det å være folkevalg med ansvar for å styre landet og møte opprør og sinte protester på enkelt enkeltvedtak? Jeg har spurt livsignende av Aksjete, senterpartipolitikeren som har stått i stormen både som partileier, samfunnsminister og kommunalminister, om hvor som går mellom politik og populisme.
3: Det er viktig å hukse at populisme kommer av populus, eller hva det heter, betyr folket. Og populisme er jo slik sitt eiråsle som kjennetegner kanske konflikt mellom elite og folk. Det blir ofta brukt i Norge som negativt. Det trenger det slett ikke være. Altså det å lytte til folk vil, vil jo alltid være positivt. Men det som er dilemmaen når en sitter i ansvarlige politiske posisjoner er selvsagt å avvege de grasrot-innspillige som kommer opp mot det som er parti i program, eventuelt regjering i sitt plattform og, og hvor langt den da skal tøye seg i forhold til å komme i møte, det som ofta er oppleves som rettmessige krav for dig som står bak det er ingen som tek ferie i dag som ikke føler på att å dobla kanske kanskje oppleves litt sånn urettferdig i og med at en byggetog for eksempel der staten tekker 100% av kostnaden
0: Er det rå å både lytte till opprørsstemmene og å føre en helskapelig politik.
3: Ja jeg mener at det er mulig å gjøre. Um, og det er kanskje lettere for et parti som det jeg tilhører, fordi at vi er jo egentlig et grasrotparti. Det der vi er sterkast tradisjonelt har vi alltid stått sterkast lokalt, ordförarparti och så vidare. Og där gör jag åtminstone ofta hösta för det samma, menar mig själv då, lokalt och centralt, något som kan vara utmanande när de sitter i regeringen. Isant, det är satt åtta år som statsråd och vet att det kan dra in när för du ska finna kompromiss och du kan inte alltid vara sån ren och på det som kanske inte folk ute förväntar av. Då kan du ju få uppror som jag också hade i mitt team bland andra på sjukhussektorn.
0: Andreas Slettholm som är med i Dessa dagar, han skrev i Aftonposten att själva minste klimatiltak i Norge det kan bli stoppat bara en intressegrupp ropar högt nog. Är politikerna för lydhörare för um, särintressegruppernas inne protester?
3: fruktlev vanskelige spørsmål å svare ja eller nei på for veldig mye avhenger av hva partiet sin politikk er. Nok en gang er ikke sånt. Så når du har ferdige takster, så, så vil jo det gå rett inn i i valgpolitikk. Så vil det være andre saker der det ikke er slik. Det er da du får de vanskelige avveiningene rett og slett fordi at de som er talefører, flinke i media, flinke på sosiale medier, kan jo få veldig mange med seg, og da kommer leien i et parti inni jeg klemmer og tenker, ja, hvor mange vil jeg møssa hvis jeg nå, ikke sant? Og det er jo ganske skummelt, um, det at landet vårt vi må ikke komme dit hen at vi styrer utifra hvordan vi skal plise ulike grupper. Vi må faktisk våge å stå i de stormene som de måtte medføre og gjøre det vi mener rett.
0: Men sett utenfor, så kan det jo se ut som det är det veldig mange av dere driver med, nemlig å styre etter det hensynet som jo er viktigst for en politiker och bli valgt og stemt fram till makta.
3: Ja, och det är en farlig utveckling men jag, visst är det folk uppfattar. Eh, ta tar bompengar på det så vart ju det då vart det ett et nytt parti. Eh netto för de det är att de menar att de existerande partier inte nok. Eh så det kan ju över utslag som som kämnda och jag tror speciellt nu i det med de stora utmaningarna vi har på klimatområdet så kommer det till att bli så det är väldigt viktigt att partievna och ung och vingla i försak till sak men laga en plan som vi säkert detta må vi faktiskt göra nå förr.
0: Vi har haft många en vad ska vi säga si, uppror i Norge. Du som har varit med i politiken länge, ser du en förändring i dette bildet?
3: Kanske är vägen framåt vara enklare for dig som vill göra altså vill vil ha ett slags så upprorag som ska bruka det ordet fordi att kommunikationen helt annorlunda. Du kommer på på en helt annan måte. Og så er jeg veldig glad for at vi i Norge har opprør, som er litt i gavsøket, men at de bevegelsene i alle fall er noe underrødige.
0: Men er det godt eller gale for demokratiet at uh, protester opprør uh, styrer politiken i praksis?
3: Jeg vil jo ikke påstå at, at protester styrer politikken. Jeg vil heller si at protester er korrekt, ett korrektiv til politiken. Det är jo folkestyre, og jeg mener rett og slett at det er jo ikke noe vi bare skal se på som negativt. Jeg synes vi faktisk skal se på det som at kan hende at den politiken som blir ført av vekslende regjeringer ikke alltid treffer 100 prosent? Kanskje det slik at vi trenger korrektiv fra folkedupet. Det kan være verre. Hvis det er for eksempel nei til absolutt alle klimatiltak som blir helt nødvendige å gjennomføre, og hvis alltid møter veggen, for at da, ja, som då du nevnte i dag i en kronikk, da har vi litt større problem, rett og slett.
0: Ja, Liv Signe fra Senterpartiet vil gjerne ha korrektiv fra folket, men ikke for mange protester. Vi har stadig med oss Andreas Sletholm fra Aftenposten og justprofessor Hans Petter Graver. Jeg spør deg Andreas, med henblikk på at det er halvandre år Stortingsvalget, hva politiske utvikling ser du i,
7: i den norske demokratien. Nei, hvis man skal ta meningsmålingene slik de ser ut akkurat nå, så er vi på vei mot en situation hvor de to tradisjonelt store partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, er blitt mindre har fått på en måte konkurranse av Senterpartiet og Fremskrittspartiet i, i størrelsesorden. Dette inngår jo et bredere bilde i Europa av en politisk fragmentering. Du kan også risikere nå å få, eller det er i hvert fall sannsynlig med, med at du får ni partier over sperregrensa i Norge. Det er to flere enn det noen gang har vært tidligere. Så du ser jo tendensene til at det blir flere partier, og du kan da se si at det blir på en måte flere primære særinteresser da, som har sitt parti inne på Stortinget.
0: Hans-Petter Graver, i møte med klimakrisen, de du er opptatt av, sier du at vi må tenke nytt. Ska vi, vi gjøre det slik at vi lar andre representativ utvalg enn Stortinget ta beslutningene for oss? Må dette liksom ut av politikken?
5: Nei, det tror jeg ikke. Det må ikke ut av politikken. Men, men vi må være villige til å tenke ikke bare at politikerne må forandre sig og partiene må forandre sig men at institusjonene og måten systemet er rigget på også har betydning. Og jeg, jeg tror Hva tror det i praksis? Nej, det betyr at vi må, må tenke så, sånn som vi hade andre representative kanaler tidligere, så må vi se på om det kan bygges sin nye. Altså en ting som har vært eksperimentert med, det er forskjellige typer av representativt demokrati i form av folkemøter i form av diskusjonsgrupper i Island så hadde man en prosess da man utviklet nytt grunnlovsforslag for eksempel som var en gruppe på rundt 100 mennesker som utviklet dette på vegne av politikerne og det finnes forskning på uh, forskjellige måter å engasjere folk på som kan uh, gi en form for uh, annen type innspill til politikken enn, enn de politiske partiene og de kanalene vi har i dag. Og dette skal føre til bedre forankring
0: og si, større legitimitet til vedtaket?
5: Ja, både det og uh, også mer effektivitet. Altså, det viser sig jo at uh, folk, uh, når de kommer inn i sånne sammenhenger og diskuterer ting, så er de villige til uh, å offre noe for å løse de alvorlige problemer man står overfor på en annen måte enn de er hvis de føler at beslutningene blir tatt over hode på dem på en måte som oppleves, hvor, hvor effektene oppleves urettferdig. Mm -hmm. så, så det er både legitimitet og effektivitet vi må se på.
0: Er dette måten å gjøre det på slett hånd for å unngå det du skriver om som ett kappløp mot bottenen der terskelen for hva som er uakseptabel byrde for folk blir senket?
7: Ja, altså den formuleringen handler nok mer om som et norsk politisk øyeblikksbilde blant partiene i dag. Men det er klart at jeg er enig i at man må tenke igjennom om det finnes instrumenter som i større grad kan analysere eh, denne type oppjø in i, i processr så vi har se at detå altså medvirkningsprocessser eh, og andre typer det som liksom, grasslått initistiv prege og politiken også i mange norske kommunenstyr for exempel i realpolitiken som sånn at man man er opp merk på disse problemen med med legitimitet og effektivitet, men om detta här er noe som vill bidra overordnet sett til at Norge når sine klimamål. Det er jeg nok litt mer usikker på. Det som i alle fall er sikkerhet
0: det er om laget halvannet år til stortingsvalet, så får vi se hva samme det, det blir i parlamentet. Takk ska du ha, Andreas Letteholm, kommentator i Aftenposten, og takk til Hans Petter Graver, just professor ved Universitetet i Oslo. Mange av våre politiske partier har blitt skipet på bakgrund av særinteresser eller saker. Og i høst var det et nytt politisk parti som preget den norske dagsordenen og helt på å sprenge regjeringen.
3: Vi har bedt om at jeg skal kjøre igjennom og en kysse, og da har vi lagt frem denne kyssen som de damer sier alle
0: ja, Erna Solberg stilte ultimatum til regjeringen si, da den heldt på å sprekke under presse fra bompengemotstanderne. De snudde nemlig opp ned på det politiske landskapet ved kommunevalet i fjor haust, og en av de som brått gikk fra protest til politik. det er deg, Cecilie Lingby. Du er bystyret representant for folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Oslo. Jeg får si velkommen innenfor bomringen. Tusen takk. Varför var det nødvendig att lage en egen politisk liste utav en enkel sak som bompenergprisane?
8: Eh, fördi att alle våre politi, så altså hvis du kan si verktøy som vi har som folk, eh de virktige det var deputasjoner, det var innbyggeforslag, det var demonstrasjoner, jeg hade møte med flere folkevalgte, jeg hadde lange, lange mailer. Jeg prøvde å nå fram eh, på vegne av alle de som var med i denne protestgruppen, eh, og man ble ikke hørt, og man ble bare avvist på... Ikke noe gjennomgang av saken engang. Du ble liksom bare avvist på 2 minuter og det er klart at da må man jo bli med der hvor det skjer, da, for å prøve å få gjort noe.
0: Men sier du at du som, altså, deg som bompengemotstandard, var det liksom ikke plass til i, i det demokratiske herberget?
8: Nei, og som jeg ser det, så sa vi jo veldig tydelig fra i 2017, nå er prisene for høye. Jeg kjenner ingen som ikke vil gjøre noe godt for kloden vår. Alle ønsker å gjøre det bra, men når prisene øker så mye på så kort tid, sånn som de gjorde 1. oktober 2017, da skjer det noe med folk, fordi som det har blitt nevnt her tidligere, det går hardt inn på hverdagslivet. Du ändre endre alle rutiner, du har ikke tid til å ikke bruke bilen, eller du kanskje er syk og er avhengig av bilen, og så videre og så videre. Og man burde holdt på det som var før 1. oktober 2017, så tror jeg heller ikke man hadde fått de voldsomme protestene i forhold til bompenger da.
0: Nei, for det var jo mange som ble tatt på, på senga. Mange kommentatorer, i, kom, mange kommentatorer i mediene måtte innrømme at dette såg vi ikke komme, og mange politikere ble alldeles overrasket over mm. hvor kraftfullt dette bompengeopprøret var. Hvorfor tror, hvorfor tror du at eh, vi ikke så dette komme?
8: Fordi informasjonen runt dette var ikke god nok. Jeg måtte jo lete veldig nøye for å finne okay, vad blir egentlig prisene, hvordan, hvordan, hvor mye økes det, og den informasjonen burde vært mye mer fremtredende og synlig for folk før 1. oktober 2017. Så den informasjonsflyten, og det er lukkede prosesser, som også vi er litt sinte for Vi ønsker att det ska være mer åpne processer Slik att man kan følge med, delta og være mer forberedt på det som skjer
0: Jag skal spørre Johannes Berg som er valgforsker på Institutt for samfunnsforsking och som mellom andre har forsket på polarisering og populisme Er en nyvinning som disse bompengepartiene en styrke eller en svekking av demokratiet? Jeg vil først og fremst si at det er
4: en styrke. Det som er fint med bompengelistene er jo at de stiller til valg i det norske lokaldemokratiet. De stiller, de stiller lister, de blir valgt inn i kommunestyrer og prøver å påvirke på den måten. Og dermed bruker de jo det etablerte politiske systemet i Norge. De, de, de protesterer ikke i gatene, de gjør ikke opprør mot systemet som sånn. De, de, de kanaliserer protesten gjennom det norske demokratie.
0: Samtidig som de, Cecilie og andre som protesterer både får og tar en rolle i en del av demokratiet som de ellers mener ikke har plass til deres meningene och så blir det en del av ett system de egentligen kritiserar start. Mm.
4: Ja, ja, det det är helt uh, riktig. och man kan säga si att det, det kan være problematisk. De kritiserar systemet som sådan, de kritiserar det etablerade eh uh, partierna, men, men det som er fördelen är ju att de de gör det inifrån och och deras de som också är irriterade och sinta över bompengar till exempel, de ser ju då att det finnes folk i kommunstyret i min kommun som menar det samme som mig och som uttrycker det samma som mig och som försöker å ändra politiken i den retningen som man som velger ønsker. Og det er jo egentlig sånn demokratiet skal fungere. Demokratiet är en form for, en måte å løse konflikter på, uh, uten bruk av makt eller, eller uh, illegitime virkemidler. Mm.
0: I denne sendingen så spør vi om, uh, om folkopprøret er det de nye demokratiene, men sier du nå at nettopp protester og opprør, at det er selve demokratiet?
4: Det är absolutt en, en del av, av demokratiet, og, og hvis man ser litt historisk på det, så er det jo gjennom protestbevegelser att mange av de politiske partiene har blitt till. Tenk på Arbeiderpartiet i Norge kommer ut, springer ut av Arbeiderbevegelsen det er nettopp folkebevegelser protester, noen som mener att noe er galt med systemet sånn som det som danner ett parti, blir valt in eh, i kommunestyret på Stortinget for en sak selv, eh, og forsøker å, å forandre politikken eh, på den måten så, så
0: ja, det är demokratiet i inaction. Vi har jo hørt eh, en representant for det gamle bondepartiet, Livsignen av Sjærtet fra Senterpartiet, som uh, sier att uh, folkopprøver og protester både er et nyttig korrektiv i politiken samtidig som det blir ett problem hvis det blir till allt. alt. Uh, og nå har jo bompengemotstanderne, som vi snakker om, fått uh, relativt uh, mye politisk uh, makt med utspring i en enkel sak. Som en del av demokratin är det en styrking att dessa enskilda sakerna får prege politiken. Nej,
4: och det är väl kanske här det, det problematiska ligger, altså, Når man genomför et ett uppror utifrån en enskild sak som försvoret også handler om uh, stat och kommuners intäkter, är inte man önskar och kutta bompengar hindra uh, att man får intäkter som man annars ville ha fått uh, utan nödvändigtvis att ha en en politik för hur man ska balansera budgeten utan att han helhetligt Politikk. Og det er vel det som kan være problematisk med ensaks partier, ensaks bevegelser. De ser ikke helheten i politiken på samme
0: måte som de store etablerte partiene er nødt til å gjøre. Mm. Vi skal senere i denne sendingen, Johannes Berg, se på protestene som brer sig i andre land, stort sett over alle verdens kontinent. Du har forsket på polarisering og populisme. Når vi nå ser på protestanderna som är i många land kan vi säga si att vi har fått ett mer polarisert vär?
4: Ja, det kan vi se. Si. Vi ser oss runt i Europa i idag, Nordamerika så är det mer polarisering i den förstå att det större avstånd mellan olika partiers väljare, det är större avstander i samhällen med sån ideologiskt mellan de som ligger till vänster och de som ligger till höger för exempel avståndet ökar när det gäller syn på invandring, klima, den typen ting. Så vi ser en økt polarisering, og det har vi også sett i Norge for så vidt. Hvis man ser på utviklingen de siste par tiårene, så er det større motsetninger i dag det var for
0: en tid tilbake. Vi har tidligere i sendingen om at vi kan få tilfelle på Stortinget der partier blir mer eller mindre jammestore, og at de går enda mer over til å bli eh, særinteresseparti. Hvordan ser dette ut fra valgforskeren sitt perspektiv?
4: Ja, det är også en trend som brer om i Europa, og som jo har kommet til Norge. Det er helt objektivt sett mer fragmentering i norsk politikk i dagen det var for en tid tilbake. Vi har flere partier på Stortinget enn noen gang tidligere. Jeg har snakket med noen nederlandske forskere som mener at det, det som skjer er en dutchification of European politics, at, at alle land blir sånn som i Nederland, for i Nederland har man nettopp denne fragmenteringen. Mange partier, mange ulike interesser som er representert i parlamentet, og, og det skaper jo noen nye utfordringer for, for styring, rett slett, hvis det er enkelt interesser som står mot hverandre, utfordringer uten nødvendigvis å tenke på, på helheten i, i politiken. Så, så det er klart denne fragmenteringen skaper utfordringer for demokratiet, og særlig utfordringer for styring, eh, styring og regjeringsdannelse og så videre.
0: Jeg går tilbake til deg, Cecilie Lindby, bompengemotstander, som nå er på innsida av Oslo-politikken. Vi spør i dag om det er protestene som styrer politiken. Hva er ditt svar på det spørsmålet?
8: Proteene styrer ikke politiken, men protestene har je dag gjort at vi har kommet in for å si årre meninger. og vi hæ ikket en saksparti. Jeg kan ik kan fåsakte mange gangen nok. Vi har fuldædigt på ti om og kommer også til å ha et ett besjeettt som vi lägger fram. Men det er det at folk blir behørt og at folk der har stemts i protest på lukede processer og at man ikke har nå verk som inbyggerre. O då är det vägen. Och detta har de valt selv, att vi kommer in. og vi har prövat att sifra. Eh men det lytter det inte till och då då sitter vi där vi gör nu.
0: Så sånn att detta slika höra nog protestande mot ökade bombpengerpriser är inte bara en protest mot ökade bombpengerpriser, det ligger något mer bak där.
8: Ja. det som ligger bak där är att folk du blir pålagda pålagt og så kommer inte informationen ut så sånn som jag sa i stad og så blir det plutselig en prisøkning eller plutselig en ändring, som ikke de har fått informasjon om altså de er folket og da blir det en økt aggresjon og så har du sosiale medier hvor, hvor informasjonsflyten er mye mye større enn noen gang derfor også er det jo da mulig å lage demonstrationer og slike protester på en enklere måte enn det var tidligere
0: vi kunne jo ha brukt mye tid på å ja, gå djupt ned i klimaspørsmålet, Cecilie, men jeg vil spørre deg, når du nu nå er på innsida av politikken, du er ikke lenger en som protesterer, men du er en politiker, opplever du større gehør og et bedre møte nå enn du gjorde då du protesterte?
8: Det er litt både, og det kommer litt an på sak. Når jeg da snakker om lavere bompengepriser, så blir jeg jo stemt ned hver gang. Men da tenker jeg at da vi bare vokse og bli større, slik at vi får enda flere representanter inn for å få det gjennomført. Andre saker så ser vi at vi er uenige i begge sider, så vi er veldig blokkuavhengige, og vi lytter til folket. Jeg hører på de som jeg snakker med daglig, og det er de jeg er der innefor.
0: Tusen takk skal du ha Cecilie Lingby fra Bystyret i Oslo. Takk også til Johannes Berg fra Institutt for samfunnsforsking. Det er ikke bare i Norge at folk reiser seg i protest mot styresmaktene, men i motsettning til opprøret här til lands, så risikerer demonstranter i andre land livet for saken Plere star i vera har folk tatt til gatene for å vise seg si missnøye med styresmaktene. Fra Frankrike, Hongkong til Midtøsten og Latinamerika har protestene vært massive. Vi skal til Chile nå, der en protest mot prisauke på T-banen utviklet seg til et opprør mot selve grunnloven og det demonstrantene mener er et djupt urettferdig samfunn. I hovedstaden Santiago har sammenstøyt med en brutal politistyrke ført til at flere tusen er skadde, et trettietals er drepende og hundrevis har mistet ett auge etter at politiet har skåttet på dem med gummikuler. Reporter Linn-Helene Løken har møtt norsk-kjelenske Kristoffer Haugan, han står i skottlinja i Santiago's gater.
2: Hvor er vi er på vei hen nå?
9: Kirka San Borja, som er den religiøse tjeneste kirka til Carabineros de Chile, politistyrken i Chile.
2: Hva skjedde der?
9: Eh, demonstrantene gikk mot politistyrkene og eh, klarte å bryte gjennom politibarrikaden og stormet kirken og brant den ned.
2: Den står jo fortsatt, da.
9: <laughs> Det er murstein.
2: Oi, men den er helt svart her, ja.
9: Så symbolisk sett var den veldig viktig for politiet politien
2: är det egentligen det luktar?
9: Perdón, ese olor que se siente, plástico quemado. La criomógena también.
2: Ahra? Ja, Tåregas nu? Vad betyder det då att de Jag vet inte vad
9: vet inte vad som får det började med att regeringen sköt upp priserna på T-bana med 30 pesos, det tilsvarar cirka 10 dollars cent, som inte är så väldigt mycket då. så var det grunnskolelevende som begynte å evadere, og så hoppe over skrankene om å ikke betale, og det gick cirka i fire-fem dager, hvis jeg husker. Så sa presidenten her, Sebastian Pignera, at det var nok. Nå skal vi ha politistyrker i varje eneste T-banestasjon, så at de kontrollerer at folk betaler adgang. Sammanatta var det 30 av de 132 forskjellige T-banestasjonene i Santiago som brant ned.
2: Og det som fulgte etter, det var massive demonstrasjoner. Ett stort opprør, ikke bare fra skoleelevene, men men også fra hele befolkningen. Kan du fortelle litt om den første perioden?
9: Nei, det var helt kaos. Altså, jeg tror de fleste her til lands hadde aldrig trodd at det som skjer nå i det hele tatt kunne skje. Och så var det jo på godt norsk et helvete ute på gataen. Og det gikk bare to-tre dager eh, til at presidenten sa, nå er det nok. Nå blir det utgangsforbud etter klokken 8 fordi det er militærstyrkene ute på gata. Det hade ikke skjedd siden militære på 70- og 80-tallet. talet Militærstyrkene hade da lov til å skyte på menneskene som var ute etter en der curfew. Og i tillegg så ble det jo også slutt på eh, offentlige transportmidler. Så det er flere som ble skyte ned bare fordi de ikke hadde noe annet valg enn å bevege seg på beina eh, og komme sig hjem.
2: Vad er det folket vil ha? Hva er det de demonstrerer for? Eh,
9: bedre helse, tryggt. Bedre pensjoner. Eh, bedre utdanning.
2: Vad vil du se si er de største forskjellene mellom det norske og det kjelenske samfunnet?
9: I Norge så har du jo den pensjon som gjelder for alle. Mens her så sånn, har du en pension som gis ut fra staten, men den er veldig dårlig. Akkurat som du har offentlig helsesystem, men det ville jeg ikke ønsket min verste fine, fordi det er dessverre veldig dårlig her. For eksempel på sykehus så mangler det veldig mye utstyr, det mangler medikamenter, det mangler personell. I Norge så har du ett offentlig edukasjonssystem som er i gjennomsnitt veldig likt for alle. Så at alle får samme sjansen, mens her sånn er det veldig klassistisk. Så hvis du har penger så kan du komme in i de gode universitetene. Og du har også atgang til bra helse. Men det er bare en, en, et fåtalt prosent som har tilgang til det her.
2: Fortell hva som skjer under demonstrasjonene. Hvordan folk oppfører sig mot hverandre.
9: Det er veldig mye samhold nå. Det viser sig for eksempel i og med at det er folk som deler ut mat til de som kjemper i første linje mot politistyrkene. Og det er folk som flyr rundt med sprayflasker med bikarbonat og citron. og spryter i ansiktet på folk så at det lindrer effektene til tåregass. Røde Kors er ut frivillig og hjelper de som har blitt skadet av skudd fra politiet.
2: Men vad har varit de störste kraven från från folket?
9: Att presidenten går av.
2: Vad slags svar har president Prenera och regeringen gitt folket som har varit ute altså, Først
9: demonstrerat? så tog det cirka en vecka for at han sa att han ikke skulle sätta upp priserna på på t-banan. Och efter det så har det ju i ingenting regeringen dem ger sig i det hela att
2: det er jo fortsatt demonstrasjoner i gatene her Hva tenker du om den tiden som er nå Til sammenligning med, med diktaturtiden?
9: Altså de generasjonene som kommer etter mig. De har jo ikke født under diktaturen Så de har ikke vokst opp med den der som du Og respekt mot politi og militær Som under diktaturen var veldig voldelig Veldig brutale Som drepte mange tusener av menneskerne og i dag så har folk rett og slett mistet all respekt for disse institusjonene. Og det blir jo nesten litt som et lovløs land.
2: Hva tror du kommer til å skje fremover? Tror du det kommer til å skje noen store endringer i Chile?
9: Jeg, jeg håper det. Jag håper att folk kan samle sig og se mot en lys fremtid.
2: Tror du demonstrasjonene kommer til å fortsette?
9: Ja, selvfølgelig. Uten tvil. Det er vanskelig å slokne den, den illen.
0: Osk Silenske Kristoffer Haugen demonstrerer i Santiago's gater i et av de mange opprørene som sprer seg over alle våre kontinenter. Jeg sier velkommen til Torrevik som er statsvitar ved Universitetet i Oslo. Du har forsket på opprør og protester verden over i et 100 års perspektiv. Det er lett å tenke seg at det er mer opprør i verden nå enn før, er det det?
6: Ja, det er mye som tyder på at 2019 har vært et år med særlig mye protest og opprør, i hvert fall på 50 år, men det er mange som nå mener at det er en, den største protestbølgen i et
0: års perspektiv. Betyr det at demokratiet er i tilbakegang?
6: Vi vet i hvert fall at demokratiet er i en viss tilbakegang verden over, og det denne protestbølgen kan være et uttrykk for, er jo nettopp at folk reagerer på det vi å protestere, og dette handler jo stort sett om land hvor, er, hvor man ikke har fulle demokratiske rettigheter, som for eksempel Libanon, Kina, Chile, land hvor det er misnøye med, med
0: politisinstitusjoner. Ja, for det som opprører i land der det er nok demokrati, til at folk tårer å gå ut på gatene og ta til motmelden, men der det då ikke står bedre til enn at de har nok kraftfullt å protestere mot. Ja, så i land som
6: Nordkorea, som er ett meget brutalt diktatur, så er, ser du ikke min protester, og det skyldes jo at regimen er såpass gode til å forhindre protest, at man ikke ser noe, noe masse mobilisering. Men i land som, som i Bolivia, som i Chile, Libanon, Irak, så er det på en måte mulig for folk å ta til gatene, men det er fortsatt såpass svake demokratiske institusjoner at misnøyen er, er stor nok til at tusenvis protesterer.
0: Mm. La oss gå hit. Historisk tilverks, Torvig, hva og hvem skal til for at et opprør skal lukkast?
6: Så vi har sett på den sosiale sammensetningen til protestbevegelser over hele verden i et hundreårsperspektiv, og det er overraskende stor variasjon i hvem det er som deltar. Det kan være bønder, det kan være offentlige ansatte, det kan være industriarbeidere, det kan være urbane middelklasser. Og det vi finner i en stor dataanalyse av alle disse protestene i et hundreårsperspektiv, er jo at protester som domineres av industriarbeiderklassen har en meget høy sjanse for å lykkes, og da har det forstått som at demokrati øker etter Protestene. Og vi finner også noe støtte for at urbane middelklasser ofte fører til vellykede demokratiprotester. Men, men det er størst, størst støtte for at det er den industriarbeiderklassen som oftere, oftest fører til demokratiske
0: innrømmelser etter protest. Ja, men ting har jo endret seg. Du refererer til industriarbeiderklassen. Hvem er det som har tatt industriarbeidens rolle i, i dagens opprør?
6: Så det vi ser i de protestene som har pregget 2019, og til en viss grad også 2020, er jo det, de preges av folk i byene, urbane middelklasser, ofte studenter um, som protesterer. Og det er jo en, en, et kjennetegn med disse protestene som har vært i dag, er jo nettopp at det stort sett foregår i byene
0: men når du snakker om industriarbeidere sin rolle i protestene, så handlar det också om at industriarbeidere er samlet i fagforeninger, de har streikevåpene, sier du. Når dette blir borte, kan middel bruker de som protesterer hver og over i dag i mangel på streikevåpen og sterke unioner?
6: Nei, vi ser jo altså at de protestene som har preget verden nå ofte er mindre organiserte eh, enn en protester før. De, de baserer seg i mindre grad på organisasjoner, de baserer seg mer på umiddelbar mobilisering gjennom sosiale medier. Og det er jo på en måte tvegets verd, fordi når du bruker den type sosiale medier, internett for å samle protest, så er det veldig lett å få mange i gatene, men du trenger også type underliggende infrastruktur som gjør det lettere å få, eh, få til politisk endring på langsikt, som organisasjoner, politiske partier, fagforeninger ble nevnt her eh och dessa tingna försvinner lite man får disse omedelbara stora protesterna som kanske inte har så djupe djupe i gräsrotsorganisationer som,
0: som man så før. då. så ser det nog ju nytt nu, enten det snackar om färgopror eller bompengopror eller eller andra typer protest at olika delar av från alltså folk från olika samhällslag står nu skulder ved skulder i motsatsen att det förr det kanske var mer eh, ensarta grupper.
6: Ja, altså det, det har jo vært ofte, ofte, ofte historisk at protestbevegelser domineres av en social gruppe. Nå er det kanskje lettere å få, eh, få folk fra forskjellige sosiale lag sammen om enkel saker. og det skyldes jo at eh, først og fremst at man kan møte hverandre på sosiale medier. Det er lett å få til en aktion mot bom, bompengepriser for eksempel. Eh, så det er definitivt lettere å få til... At man kan få en allianse mellom folk som bor på vestkanten mot bompenger, bompenger med de som bor i Grårudalen for eksempel. Men det er vanskeligere å se for seg at disse tingene fører til på en måte, organisasjoner og grasrotsorganisering på lang sikt. Da. Det er mer umiddelbare, umiddelbare saker som mobiliserer.
0: Det kan nog vara närmast fascinerande att tänka på att en del av det uppror vi har haft i Norge i det siste har en ting till felles med upproret i Chile som jo har ändat på blodig vis och det är nämligen att det startar med en prisök i kollektivtrafiken. Kan få fortælle forskinga om gnistarna som har tent upprora upp genom? Börjar det med de relativt eh, triviala sakerna?
6: Altså det begynner ofte med eh, umiddelbare, konkrete händelser eller politiske saker som er veldig fremtredende for folk. Så for eksempel den arabiske våren startet med at en grønnsakshandler satt fyr på seg selv i protest mot eh, priser på grønnsaker eh, i Tunisia. Eh, mens dette bompengeopprøret eh, har jo med bompenge å gjøre, og i Chile så har det å gjøre med t priser. I Libanon så var det handlet om en skatt på WhatsApp, den altså denne messenger-tjenesten. Men jeg tror forskjellen fra land som Chile og, og, og Libanon og protester i land som Norge er kanskje på overflaten så er det lignende saker som trigger det, men i Chile så handler det mye mer om grunnleggende institusjonelle strukturer, det handler mye mer om misnøye med selve systemet, mens i Norge så handler det kanskje ikke så mye om misnøye med selve systemet, og det ser man jo når folk fra bompengeopprøret går in i systemet og, og viderefører det engasjementet i vanlige politiske kanaler. Mm.
0: Dette er jo helt i grensa antakelig for hva en statsviter vill svare på, men når du ser på historiken 100 år tilbake i tid, der opprør og gnistene starter med, ska vi si, små enkeltsaker og fører til, til blodige protester. Er dette noe vi bør være merksomme på här på Bergen når, når protestene kommer på øka feriebilettpriser och bompenger och vindmøller og den type ting, at det kan ligge større og mer, skal vi si, mørkere krefter bak?
6: Det bør man absolutt, men jeg tror heller man ikke ska overdrive eh, vad protester i eh, på en konsoliderte demokratier som Norge sier om misnøyen med systemet. Jeg tror veldig mye av de protester man har sett i de siste to-tre årene i Norge skyldes jo også at det blir mye lettere å organisere den type aksjoner. Eh, jeg er ikke sikker på om detta handler om at misnøyen med eh, politisk de tunge, liksom, strukturelle politiske institusjonene i Norge har gått opp. Det, det kan vi ikke si.
0: Tusen takk Torrevig, første amanuensis ved universitetet i Oslo for at du kom til disse dagene, der vi i dag har spurt om folk opprører er det nye demokratiet. Desse dager går mot slutten. Helge Marie Thorsdatter Svensson og Fredrik Nordin hadde det tekniske ansvaret. Reporter var Lim Helene Løken, Marthe Rommetveit-produsent. Og jeg, Håkon Hauksbø, minner om at disse dager også er tilgjengelig som podcast der du vil, når du vil. Takk for at du var med oss. Velkommen tilbake på samme kanal om ei veke.